0: Pronto, aqui também já está gravando.
1: Oiê! Vamos começar um novo projeto da Secretaria de Comunicação. E esse é o Siriemas Cast, onde a gente vai conversar com vocês de uma forma diferente através do podcast que vai estar disponível nas plataformas do Google Cast e também lá no YouTube da Prefeitura de Alto Horizonte e nas nossas redes sociais. A gente vai espalhar para o mundo inteiro esse nosso novo projeto. E por que Siriema? Aí já vem o pessoal, nossa, mas de novo Siriema? Não, não é à toa. Esse ano de 2021, a Siriema foi então, virou lei, né? Agora a Siriema é o nosso mascote aqui do município de Alto Horizonte. Então ela tá sempre presente nos nossos projetos. E eu tô aqui com convidados especiais, que é o nosso querido, saudoso Otávio Rosa, que é um dos nossos... Né, Pioneiro do município de Alto Horizonte veio aqui conversar com a gente ele tá com a cara muito animada né? ele foi convidado assim meio que de última hora, mas tudo bem Estou aqui também com o Marcelo que é engenheiro, morador de Alto Horizonte desde pequenininho conhece muito desse município e também com a Maria Eduarda como Duda, nossa querida Duda que sempre participa aqui com a gente conhece também um pouco da cidade né, nos seus 14 anos de vida aqui em Alto Horizonte Isso. Vou mostrar aqui pra vocês uma foto da antiga Chapada Grande, onde tem um moço muito bonito, né, que está aqui dirigindo uma ambulância lá no ano de 1997. Quem é esse moço, seu Otávio?
2: Ué, pelo que eu sei, é o Otávio Rosa, né?
1: O Otávio Rosa que viveu...
2: Desde quando em Alto Horizonte? Eu estou aqui desde os anos de 1968. O senhor nasce de onde? Ah, Nascimento? Minha... Isso. Eu sou nascido é, na fazenda do município de Morrinhos, Goiás. E veio para o Alto
1: Horizonte com quantos anos? Eu completei 18 anos. 18 anos e o senhor morou em Alto Horizonte. Isso. E o porquê vir para cá? A família veio para o município buscando o quê?
2: Então, nós já tínhamos assim. Parte da família que ela estava aqui, né? Era meu irmão mais velho, e ele voltou para cá, o sol tinha fazendo aqui, já tinha vindo da gente. E aí nós resolvemos meu pai, minha mãe e mais os irmãos, aliás, tinha uma irmã também, eu, fazendo a área. Aí resolvemos vir para cá em busca de melhoras, você agora nossa, particular, é, nos anos de 70, Para você ter uma ideia, eu sou o primeiro homem que arou terra com disco aqui no município, pessoal o arava -o terra com arado de bico, um arado de bico.
1: Então o senhor já vê quais inovações inovação? É, não, a
2: gente não vê. depois que estava aqui um ano, a gente foi lá na cidade de Goiatura, de onde viemos, e comprou esse arado, ele era um arado de disco, puxado com bois E gente... o carro
1: de boi? São bois, são
2: bois. É. Aí nós arrancamos no enxadão ali, basta o peixe de lavoura e eu rastei essa madeira tudo com esse boi, que é era do meu irmão, e arei esses quadros aqueles lá, né? Engradei, você vai contador aí, uns bois plantamos e colimos. Nós colhemos 520 hum. volumes de agosto
1: 520? É. 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 Então o senhor veio para Alto Horizonte e morava na zona rural.
2: Morava na zona rural. Para estudar. Bom, então, tá? eu depois que eu vim para cá, eu não estudei mais, né? Eu vim estudar bem depois, quando já estava na né? fecunda. e eu sempre na lavoura, né? Sempre lavoura, e então não tinha como, trabalhar e trabalhar. E a cidade, Chapada Grande na época, né? Chapada Grande, cidade dos burros, mas na época.
1: É, quantas é. casas tinha no centro?
2: Como que o senhor lembra da cidade ali no centro?
0: Porque assim,
2: era mais no um centro então, e tinha aqui, zona rural, né? normal, as no rural, né? Realmente, normal, umas 300 casas. Eu já tinha muita a casa. Tinha bastante. Mas, e, aí, inclusive, no ano de 70, é, choveu tanto igual está chovendo agora, caiu 22 casas. Meu
1: Deus! Porque as casas
2: eram de adobos. Adobos. É, caiu. Se tivesse agora, esse ano, ia cair de novo, e agora por não possível. tem mais, né? É esse ano é tem, agora né então, em hoje. Então é isso aí, a minha história. Eu já tenho é essa verdade. história na plaquinha lá no Seymour. A minha chegada com a minha família, o que a gente fez e tal. E eu tenho outra história aqui, que ninguém vai conseguir, eu creio que não. Além dessa do disco, ninguém consegue, sabe por quê? Eu candidatei cinco vezes a vereador, fiquei cinco vezes primeiro suplente e não esperei. Não, não é. pensa no negócio. Tá vendo? vocês é. estão tentando, pensando em
1: uma política, pode fazer um curso com o seu Otávio. É. Tem candidato, quatro, cinco? Cinco. 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 Tem experiência. experiência.
2: Ora, candidato talvez prefeito Mara Rosa, que foi também, né? O senhor também já
1: foi candidato em
2: Mara Rosa.
1: É. Chegou em Alto Horizonte. O senhor tinha quantos anos quando o senhor chegou aqui? Dezoito. Dezoito anos. O é. que, que o senhor lembra dessa época?
2: Então, o que eu, marcou, eu, na verdade, o que, o que marcou mais para mim foi essa trajetória minha de trabalho, porque você nasceu em casa. O senhor leva
1: então, com 18 anos,
2: trabalhava muito. Muito. Eu estava contando uns amigos meu aí, e naquela época, eu vivia 20, 30 dias aqui, já agora eu fumava, né? Todo mundo fumava. Para fazer o, o cigarro, a gente chugava a mão aqui por dentro da casa, um pouquinho, chupando de palha e tal, aí eu cortei, o fumo aqui e o cigarro. Eu não tinha mais nada, me chuta, era tudo bom, não fumem, gente, fumar faz mal passar. Aí, roupa Mas graças a Deus tem 40 anos que eu deixei Ah,
1: que bom, a experiência de é, é, é. ter passado por isso
2: né? Então assim, e eu, eu, as minhas experiências aqui também Eu era o, o tocador dos corrós né, da região toda né? Toda. Seu Otávio Sanfoneiro, se vocês é. ainda não
1: sabem Seu se Otávio conhecido como Mas, sanfoneiro Professor, já foi professor, também, né?
2: Também, oito meses então assim, a gente para que eu sou, começava às 7, 8 horas da noite e viu o senhor nascer.
1: Amanhecia
2: o dia nasce. Que boa. Eu tinha uma história que eu gostaria de contar para os telespectadores, é o seguinte, eu estava tocando uma peça do Silva.
1: Pino.
2: Sei. Não. Aí eu estava tocando, era um salão muito grande, eu fazia muita peça lá. E para fazer uma peça, era é. quase demais lá, com a né? Eu fazia uma peça, irmão, eu saía rapidinho, lá, eu estava lá 40 moças. Sampoando né? nas costas? nas costas. Atrás para explorar na parede e caiu. De costas, No meio do baile. Mas só tem um detalhe: caí tocando e levantei de Não, Tem história É uma próxima cena que a gente vai gravar pro
1: nosso podcast. O senhor estava repetindo essa cena: cair tocando, a Não, é. não. Né? <risos> tem que mostrar que ele tem essa capacidade. Porque tocar o senhor toca do mesmo jeito. Eu já sei que toca deitado, eu só custão, o tostão, né? E o senhor começou a
2: trajetória política. A trajetória de vai, mas não vai, sabe?
1: Assim cinco candidaturas. Vai até na beira e volta.
2: Vai lá pertinho. Eu perdi e volta. Aí, por um te falar, não, 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 A história política do senhor Otávio é grande. E a
1: família também
2: é grande, é. né, senhor Otávio? A terceira filhos? de autorizante. A terceira.
1: A terceira maior família aqui do é.
2: município. Quantos filhos o senhor
1: tem? A meia dúzia. <risos> A gente sabe, né, Meia medo, você tá por aí, tá
2: espalhado. Ah, é, é. É, é, é.
1: É. Seu Otávio puxou para mim um gancho agora que eu vou vir aqui conversar com o Marcelo, que é engenheiro, que também foi uma criança da Zona Rural, cresceu na Zona Rural, ele é a família. Conta pra gente como que foi a sua infância, o que, que você tem de lembrança boa, feliz aqui da cidade.
0: Então, eu sou Alto Horizonte desde 1997, né, desde essa época muito próxima do aniversário de Alto Horizonte, né, que Então, eu sempre, eu curti bastante a minha infância, né, na zona rural. Na cidade também, eu morava na zona rural, estava em Alto Horizonte, tinha que vir todos os dias de ônibus para um esforço muito grande. Mas, assim, é um sofrimento, só que vale a pena, né? então foi muito bom essa trajetória que eu tive desde quando eu nasci aqui em Alto Horizonte. É, morei na Zona Rural até 2013, depois eu vim aqui para a cidade, é, morei aqui dois anos e concluí o ensino médio de eu Goiânia, cursar a Faculdade de Engenharia Civil. Né, fiquei por lá cinco anos e apareceu a oportunidade de voltar para cá. Né, agora em é 2020, no ano retrasado. Então, eu voltei para cá e estou né, trabalhando, fazendo o que eu gosto. Então, assim, eu tenho uma, uma história muito boa, uma lembrança muito boa de Alto Horizonte, desde quando eu nasci. Desde de dificuldades, né? dificuldade, né? De superação, de, de ah. oportunidades mesmo. Sua
1: família fazia o quê na zona rural? Eles
0: qualquer Qual que era sim, a Sim, cuidavam lá, lá da fazenda, né? na zona rural, plantio, né? A Toda família familiar. era na zona rural?
1: Era? Praticamente,
0: claro. sim, sim, bastante. A maioria da família trabalhava na zona rural.
1: Então, você não estava na escola voltava voltava para casa? para né, pra gente mostrar um pouco dessa realidade. É, as crianças que, que crescem, né, na fazenda, ajudam pai e mãe em várias atividades. Você tinha também essa rotina?
0: Sim, um pouco também a gente acaba que ajuda, né, precisava de manhã. Acordar cedo, 5 horas da manhã todos os dias. Você acordava assim. às 5? Às 5. Pra dava, conseguir chegar na escola às 7 horas. Isso. Tinha transporte? Tinha, tinha um transporte da prefeitura, né? A gente andava 2 km a pé todos os dias. E quando chovia? E quando chovia, eu debaixo de chuva mesmo, porque, assim, eu não, eu não gostava de faltar as aulas, né? Então fazia todo o esforço. Às vezes chegava na escola molhado de chuva. Às vezes tinha guarda-chuva, capa também, mas nem sempre dava pra tampar na chuva de vento. Na época dessa, época né? Na época dessa, de, de assim. janeiro, né? Então, era um sofrimento muito grande mesmo, né? A gente ia pegava o ônibus, chegava aqui até às sete, né? Ficava a manhã toda na escola e voltava, chegava em casa umas 13 horas, mais ou menos, já bem de tarde. Mas tá? vale
1: muito a insistência dos seus pais, né? Porque, ah, tá chovendo muito, hoje não vai na escola não, mas tinha aquelas regras, né? Sim, Só sim, falta se tiver doente. Não tem
0: desculpa, né? Acho que a chuva não era desculpa para faltar. Hoje em dia, vários detalhes menores, né? É, já é uma desculpa hoje, já impede, já impede né? que a pessoa falte uma aula a gente sempre, acho que eu tive pouquíssimas faltas durante todo a minha trajetória, se eu não no médico isso
1: é bom, porque assim, a chuva vocês eram crianças os dois quilômetros a pé eram assim, ó, obstáculos dos pequenos que iam começar, né? para toda uma vida que você tem pela frente e assim, como você disse muita gente hoje, ah eu tô com dor de cabeça não, tá chovendo muito o menino mora na rua da escola, não eu vou para a escola. Então, mais, mais isso é uma
0: experiência fácil, que você vai deixar para as
1: pessoas também. Né? Hum, com certeza. E seus pais também tiveram essa oportunidade?
0: Não, nem tanto, né? Porque eles logo teve que ir para a fazenda, cuidar da fazenda, né? E aí acabou que não, não, eles não tiveram a oportunidade de, de estudar, só de trabalhar mesmo, para manter a gente. Né? nossos estudos, inclusive, o apoio que deu tanto no ensino fundamental, no ensino médio, né? E a Prefeitura me ajuda bastante, né? só que ainda tem alguns cursos né? que aplicam é o transporte para a escola, mas foi um esforço muito grande também por parte deles.
1: E você estudou sempre na rede municipal e estadual, rede pública?
0: Sim, sempre na rede pública. Você
1: sentiu uma diferença quando você foi para Goiânia?
0: Bastante, né? Porque é uma cidade muito grande, metrópole, né? a gente é acostumaram aqui, só cidade pequena, interior, é totalmente diferente. Mas é muito bom também, é uma experiência muito grande, a gente aprende, conhece novas pessoas, novos costumes, né? É um conhecimento que faz parte, a gente precisa, às vezes, sair, buscar mais conhecimento, buscar mais capacitação, né? E sair daqui realmente para isso, e eu voltei né, a atuar na minha área aqui, e compartilhar também um pouco o que eu aprendi lá, tanto na faculdade como de vida mesmo.
1: A gente diz o número seguinte, você teve essa oportunidade de é, romper fronteiras, né? Foi estudar na capital, fez o seu curso superior, por que que você decidiu voltar?
0: Pela oportunidade né, que eu recebi aqui em Auto Horizonte, né, Auto Horizonte é uma cidade que desenvolve bastante na minha área, né? infraestrutura, engenharia, então, até, assim, sempre, né, desde o início Auto Horizonte foi muito bem né, desenvolvida a engenharia e infraestrutura de Auto Horizonte e por gostar daqui também, que eu sou daqui, né, eu sempre, quando eu daqui, 2015 eu tinha essa proposta, vou pra lá, vou estudar e vou voltar, trabalhar aqui, pra morar aqui. Minha família é daqui, né? E isso aconteceu, graças a Deus eu tive de tudo certo, os planos que eu tinha, né? E tá dando certo. A capital não te deu aquele
1: start, não? Agora eu vou voltar de vida? Eu gosto da capital,
0: eu acho que eu fico um pouco meio que dividido, né? Entre lá e cá. Você conhece oportunidades também, né? Por que não? Eu gosto da cidade grande, é muito bom, é conhecer novos lugares, né? Mas você se sente bem nessa com o marido, entendeu? Isso. o um ponto também positivo que não tem na capital é essa calma, essa tranquilidade. Porque lá é muito corrido, né? Tudo é agitado. Mas, assim, é bom ter essa vivência também. Os dois lugares... Mas a cidade que a gente nasceu, né, as raízes da gente, é totalmente diferente. A gente fica mais à vontade. A gente pode sair na rua, mexer no celular, lá é muito perigoso, né? A questão também da segurança. Ele sofre muito, fica muito preso, né? Ele tem muito controle, né? Pelo...
1: Era lá atrás, né? Hum.
0: E você é mais feliz da, sua, da família, das pessoas que você conhece né? Daquela cultura que você cresceu Isso, com certeza né? Porque lá É, é totalmente diferente né? A gente tem que se adaptar A uma rotina diferente Pessoas novas, é uma correria né? Trabalho, faculdade, não tem muito tempo Para lazer, diversão Aqui é mais tranquilo, fazenda né? Tem muitos muitas diversões Aqui também, né
1: é, a diversão do interior é diferente, é mas diferente. ela agrega muito, né? A agrega mais, <risos> pra, mas... pra cultura, pra sua história, né? Uhum,
0: exatamente. Vamos
1: conversar com a Maria Eduarda, ela tem 14 anos. Oi. E já é uma realidade diferente do que a gente já ouviu do seu Otávio, já ouviu do Marcelo. Mas o que é que você fala assim, Maria Eduarda, define o Alto Horizonte? Ah, é um lugar, sim, que é,
3: como a gente vê... Pela boa infraestrutura, como ele falou, com o clube, as praças, assim, onde é o um ápice, né? Fala para as primas, todo mundo vem para cá, nas férias, muita diversão, ir pro clube, é maravilhoso.
1: Então, ela já mostrou para a gente que ela traz o pessoal dela, né? Para vir para o clube, aproveitar, né? As Sim. áreas de lazer que a gente tem, Os que shows. é de graça, as festas Sim. também.
3: Que é maravilhoso, né, gente? Não tem como a gente falar de autorizante e não lembrar disso. As festas
1: que são maravilhosas. A felicidade do povo, né? É. quando você fala em festa, tá, né? Vem, fala a gente a feliz, aproveitando, uhum. né? Isso. Tá certo. autorizante tem essa característica mesmo. E pra você, pela idade que você tem, de 14 anos, você já conseguiu viver muito isso, né? Já. Desde
3: Desde sempre a gente aproveita muito
1: e o que você vê assim profissionalmente? Que você está estudando ou você está em qual série?
3: Estou no nono, vou pro primeiro. Vai pro primeiro ano? Isso, vou para o primeiro. Não vou mais cursar o ensino médio aqui, vou para o buscar novas fronteiras, né? Fazer o ensino médio e o curso técnico no IEP. E eu busco ir para a cidade grande, né? Formar e quem sabe voltar para o Autorizonte algum dia. Então você
1: está indo para o IFG. Isso. Quer dizer que a base que você teve ali na escola municipal foi muito produtivo, né? Sempre para você.
3: Foi muito produtivo, sempre, desde o sempre nunca gostei de ficar aula, notas boas,
1: sempre primeirinha lá. Você viu a dificuldade que o Marcelo teve de estudar? Quando ele Sim. falava, estava chovendo, andava dois Sim. quilômetros a pé. Pensa, ele e a André, né, que é a irmã dele, dois pequenininhos lá, a estrada de chão, né, Marcelo? De
0: chão, na lama, né? Na Nossa,
1: lama. Você ficar... já viu ah, como mudou, mudou muito. essa realidade do seu otávio, do os filhos do seu otávio também, para estudar? O senhor morava na roça, na época, na fazenda? Para estudar, deu essa é dificuldade sim. que o Marcelo retratou, né?
2: Ela vai lá... para o
1: ponto, pegar o ônibus.
2: Era aquela época, era naquela época, ônibus.
1: Ah,
2: nem então tinha onde, ônibus, nem tinha um reforço. A hora que pegava reforço na
1: base
2: Tinha escola rural. Murau. É. Eu, eu estava falando sobre andar, eu, estudei, eu papel, eu cedo, e eu, quando estudei, até o primeiro grau, eu andava seis quilômetros para pé. Para poder estudar? Eu saía cedo, e eu com tinha comida, com a minha e hora que chegava, terminava a hora que andava embora, ia para a roça, ia lá. Já tinha a rotina, que
1: era a que a gente começou. Tinha as obrigações, sim, tinha que ir para
2: estudar, mas tinha as obrigações também com a família. tinha nada que pedir, tinha ajuda. E tinha que levar a merenda. E olha o
1: extremo que a gente vai ver, que já na época do Marcelo já tinha merenda escolar, né? E o da Duda hoje é melhor o ainda, balanceada, alto. né? Do... Com nutricionistas, muito bom.
2: Aí eu tenho saudade daqueles franguinhos da família. Quando abre esse cheiro, gostoso, né? Aí chama o colega, divide. Tem essa. Hum. Complicidade, né? Hum. eu fiz uma carne, uma padelada, aquela carne de padela, né? bem arrumada. Viu? Hoje eu falei, Mestre, fica tranquilo, hoje tudo é comigo. Comecei cedo, tava aqui todos os latinos, preparei, fiz um... 50 com ninguém. Nossa! Hum. depois fiz o almoço, pai de cerveja. Aí uma boiada. Tá vendo, não, Marcelo? Como que faz? Não é comigo. dali pá pá, 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 seja. É, aí, ou, ou, é, 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 hoje, realmente, a muito descuidada, é? talvez, casos que é, marido e esposa não estão também tá, muito combinando, mas a
3: corrente, né? Às vezes, preciso ir para a escola, preciso fazer outra coisa, todo mundo me ajuda muito, igual agora para fazer a inscrição PIF, que é toda uma burocracia, todo mundo me ajudou e ligava como é que faz isso, como é que faz aquilo, sempre tem muita ajuda. Envolta a família toda. Envolta a toda a família,
1: até os que não olham comigo. Vou ligando, vou pedindo ajuda e todo mundo me ajuda, ainda bem. Nossa, bom demais. Então, a gente vê esses extremos, essas diferenças que vocês apontaram para a gente aqui, de um alto horizonte de anos atrás, né, seu Otávio, mais ou não, menos não, ali 70. 70 anos atrás, Era a Chapada Grande, inclusive, né, que a gente está comemorando agora em janeiro 31 anos de emancipação política do município, é um jovem município, né, mas não tem muita história para contar porque já foi Chapada Grande, aí a gente vê de 24 anos atrás, com o Marcelo, que ainda conseguiu né, mostrar pra gente um pouco da realidade que o seu Otávio passou, porque morava na fazenda, teve essas dificuldades, mas teve gente fazer tudo, né? Sim, tudo valeu a pena pra
0: tudo, e tudo valeu a pena, com certeza. E, e vale vem agora a Duda né?
1: Uhum. A Duda tá aí com 14
0: anos... Olha seguir também essa mesma trajetória né, de ir para a cidade grande, cursar uma faculdade, né, buscar capacitação e quem sabe voltar para cá, né, que a quem sabe? Lá, né? E
1: volta para poder Isso. trazer né, tudo de bom que você conquistar lá fora trazer para é o de, de novo. novo.
0: Só agrega para o município. Né? Só agrega.
1: Então, assim, é muito bom conversar com vocês, com pessoas de geração diferente, porque a Duda leva é uma experiência daqui que ela lembrou do que o seu Otávio falou, a mesma coisa do Marcelo, então a gente vai repetir isso aqui com outras pessoas, é esse é o nosso intuito, né? E começamos agora, porque a gente está aí com o Siriana Cash, que é, é trazer para o aniversário da cidade um pouco dessas lembranças e me exigenar isso aí tudo. E aí a gente quer deixar agora o espaço para vocês, para deixar uma mensagem para o futuro, a gente ouvir esse programa e falar nossa, olha lá em 2022, Gravei esse vídeo, deixei essa mensagem. Então, seu Otávio, o que, é que o senhor espera para
2: 2022? Então, nós tivemos um ano de 2021 com muita dificuldade, né? No geral, e essa pandemia realmente deixou muito a desejar, né? Com muita perda. que esse ano de 2022 é o ano de recompensar essas pelo menos parte dessas coisas tem umas que não tem como né? inclusive nossa, nossa igreja hoje é, para nós é o ano da retomada o ano da tá retomada então
1: essa é a mensagem que você quer deixar
2: o é, ano da retomada então assim, eu quero dizer a todas as pessoas que não pare né? prossiga porque o futuro está na frente Esquece o passado, porque o apóstolo Paulo falou isso, esquece as coisas que já passaram e é avançando pelas coisas que estão na frente. Então a mensagem é mensagem que a é deixar para faz. É todo isso aí, mundo. então a mensagem é mensagem, seu Otávio, vamos
1: para o ano da retomada, ano se da Deus da retomada. quiser. E Deus a sua mensagem, é Marcelo, para 2022?
0: Então, assim como o seu Otávio disse, né, 2021 foi um ano muito difícil, bem atípico da que a gente estava já acostumado, né? Ah. Foram várias dificuldades né, para muitas pessoas mesmo. O que a gente espera é isso, né? que as pessoas tenham fé, todo mundo acredite que possa ser um ano melhor, né? contribuir para fazer esse ano melhor que faz é a gente mesmo né, e ter muita, muita é, força, né? superação, resiliência e não desistir, porque quando você insiste coisas novas acontecem, então é esse recado, as pessoas terem fé, buscar sempre é, coisas positivas né? para melhorar ainda mais esse ano de 2022 que vai ser realmente valentíssimo o ano está reformado.
1: E você, o que você deixa
3: pra gente? De eu quero, quem sabe, 100% da população vacinada, a gente oh. poder retomar as aulas 100%, porque pelo que eu vi, parece que vamos parar, mas quem sabe, com todo mundo vacinado a gente não consegue continuar e as pessoas conseguem ver o lado bom, né? como eu falo, o lado positivo, mesmo em um momento tão difícil que a gente tá com a volta da pandemia.
1: É isso aí, então que um ano seja da retomada para todos os sentidos, que a gente possa reunir novamente, conversar, né, trocar essas experiências que são tão válidas para cada um. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente pede a todos esses que estão escutando aí, a gente ou no podcast ou assistindo aí pelo YouTube. Siga nas redes sociais, a gente está no Instagram, Prefeitura de Alto Horizonte também no Facebook, Prefeitura de Alto Horizonte. E você que está aí, não esquece, compartilha esse vídeo, comente, Família de vocês também, a gente espera uhum. que todo mundo participe aí. E o convite não foi só esse, não. A gente quer ver vocês aqui de novo, tá bom? Até mais. Muito obrigada pela participação obrigada. de você. A Autorizonte está fazendo 31 anos. Vamos dar um parabéns então para o nosso município? Uhum. Feliz aniversário, Autorizões! 31 uhum. anos! Uhum. Feliz uhum. Parabéns! Até a próxima!